नमस्कार उज्यालो नाइन्टी नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेगबाट प्राविधिक साथी सशेन्द्र गौतमसँगै अच्युत घिमिरेको नमस्कार श्रुति सम्वेगमा गएको साथदेखि हामीले इन्द्रबहादुर राईको आज रमिता छ वाचन सुनाउँदै आएका छौँ गएको साथ हामीले यस उपन्यासको पहिलो श्रृङ्खला वाचन गरेर सुनायौँ आज रमिता छको दोस्रो श्रृङ्खला लिएर आज आइपुगेका छौँ दोस्रो श्रृङ्खला सुरु हुन्छ पृष्ठ चौधबाट विशाल जनक पस्त्र पसल दरोगा बजारमा खोलिएको छ कसैले नलाएका नयाँ नयाँ र बेग्लै डिजाइनका सुट र साडीहरू उचित दाममा किन्नेहरूको त्यहाँ भिड लागेको छ एक दुई साल नाफा खोज्नु हुँदैन हामीले जनकले शमशेरलाई भनेका छन् नयन क्लासको सेतो सुरुवाल कमेजमाथि कालो शेरवानी लाएर शमशेर दोकानमा बस्छन् खूब खट्छन् कालो कालो अनुहारमा सानो कालो जुंगाले शमशेरलाई एक प्रकारको सजिलो नबिजाउने प्राय लुप्त भइसकेको व्यक्तित्व दिन्थ्यो जस्तो मानिसलाई ग्राहकहरू दाम घटाई माग्न र उदारो माग्न केही मान्दैनन् एक क्रास लुगा निकाल्न लाएर भरै केही नकिनी नकिनी जाने ग्राहकलाई पनि हामीले पटक्कै रिसाउनु हुँदैन है जनक शमशेरलाई सम्झाउँछन् त्यति मात्रै ग्राहकलाई समात्ने अरू ट्रिकहरू पनि बताऊ हाँस्दै सोच्छन् शमशेरले नबताऊ गरेर देखाऊ भन्थे जनकले सुट बनाएर किस्ता नतिर्नेहरूले ऋणमा कुम्लोको कुम्लो लुगा लगेर फेरि दार्जिलिङ नआउने पहाडका मानिसहरूले दोकानको हिसाब खजमजाइदिएका थिए कैयौँलाई हिस्सादार बनाएर जनकबाबुले खूब बुद्धि पुर्याउनु भएको छ निदार खुम्चाईसँग भूदेवले भने नेपालीलाई नेपालीकोमा किन्न लाउनुपर्छ यसराजले थपे अहिले त खूब राम्रो बिक्री छ दोकानको क्लर्क काम गर्ने देवबहादुरले भन्यो मारवाड़ी व्यापारी को निरंतर खुसखुस होनी अब ग्राहक इन्वाइस रिलर देखा लुगा बेचना था जनक रमशेर हाँस्न तर अंतिम हाँसो हाँस पाने को होने जनक रमशेर दुबई आशंकित दोकान को किराया नोकर चाकर को वेतन कलकत्ता बंबई गई खर्च इनकम टैक्स सब जोड़े हे जनक शमशेर जयविलास तीनजना गाला में हाथ लाशन आड़तक ऋण निके थोप्री सकते ऋण जति उठ्यो भने नोक्सान छैन भने जनकले रंगीबिरंगी पर्चाहरू छापेर फेरि जनकले चौरस्ता बजार स्कुल अफिस जहीँतहीँ बाँडेका छन् पान दोकान र बिजुली खम्बातिर पनि पर्चाहरू टाँसेका देखिन्छन् पर्चाको नक्कल तौलिया ठूलो दुई रुपियाँ सानो एक रुपियाँ त्यसभन्दा सानो दाम छैन किनभने त्यसभन्दा सानो तौलिया छैन नयाँमा हेर्दा उसै उसै दामी देखिन्छ एक खेप धोएपछि भन्नु हुँदैन ससुराली लगेर बिर्सिराख्नु माया नलाग्ने धोएर सारी केटीले फर्काउने छैन 
तपाईको पतिजुका आँखा बाँकी रहेकी बहिनीमाथि भए पक्का यही तैलिया किनेर टीका लाउन जानु होला अरु प्रकारको पक्का तौलियामा खतरा छ जीव मोजा बाजेको पारा देखि नबिकेर रहेको हामीसँग 30 जोडी जति छ टालेर लाउन सक्नुहुन्छ भने जोडीको आठाना हामी त नलाउने कमेज तपाईको पतिदेव वा पति राक्षस गनगनाइ रहन्छन् भने नाथेला कमेज चलाइदिनुस् दाम 8 रुपैयाँ सुटको पीस कसैले नलगाएको नयाँ सुन्दर डिजाइन जुन चोट लागेपछि तपाईलाई सधैं लाएर त्यसै त्यसै डुडी हिन्न मन लाग्छ र नोकरी जाने और परिवार भत्कने भए हुन्छ यो सुटले गएको यौवनलाई फर्काएर ल्याउँछ औ सुतेको मात्रै छ भने चाहिँ बिउजाइदिन्छ सारीहरू सारीको महत्व दाममा छ पत्नीहरूका लागि पहिले आएर हामीसँग कुरा मिलाइराख्नु भयो भने पछि सँगै वहाँ लिएर किन्न आउनु हुँदा 35 को 53 भन्दै होला हामीसँग अनेक सारी छन् सुन्दर शरीरमा च्याप्प समय टासिरहने झर्न नमान्ने सारीहरू छन् जुन लागेको केही बेरमै लाउनेलाई शंका लागि आत्तिने छन् फेरि हामीलाई नै मन नपर्ने रङका सारीहरू पनि छन् तर कसैलाई मन परिजाला कसैलाई जरुरै मन पर्छ होला त्यस्तो रङ र त ती सारी बनिएका छन् पर्दै इत्यादि इत्यादि भने यसराजले जनक आफ्नो बिल्डिङ घर बनाउने सपना देख्थे एउटा आफ्नो बिल्डिङ घर चार पाँच स्विट भाडामा दिएर बाँकीमा आफू बस्ने यही सीताको इच्छा हो जनकको इरादा जनकका ती जीवनाकांक्षा छन् दुईवटा मात्र छोरा छोरीका बाबा हुने एउटा पुस्तक लेख्ने एउटा आफ्नो बिल्डिङ बनाउने धन ज्ञान भन्दा ठूलो हो अथवा बराबर हो भन्ने जनकको स्वयं सिद्धान्त छ ज्ञान भक्ति होला तर वैशेषिक ज्ञान मात्र सम्पत्ति चोरले चोरला तर चल सम्पत्ति मात्र बिल्डिङ जस्तो अचल सम्पत्ति दस डुंगुर झुत्रे ज्ञान भन्दा हजार गुणा ठूलो हो ज्ञान जनको जीवन पर्यन्त नबिर्सिएदेखि रहला रे तर बिल्डिङ परन्तु सन्तान सम्मलाई पुग्छ जनक तर यो अर्काको बिल्डिङमा सरेर आएको धेरै भएको छ चौतीस सनको भुइँचालाले पहिले यहाँ भएको सानो काठको घर भत्काएपछि जमिन मात्र प्रभुनारायण बाहुनबाट चार सय रुपैयाँ किनेर रमानाथ जैनले यो बिल्डिङ बनाएको थियो हालमा हर्षधन सुब्बाले पल्टनको कमाइले यो किनेको छ माथिल्लो तलामा छ कोठा छ तर फराकिलो नभएकाले छेउको तीन कोठा भाडामा लिएर जनक बसेका छन् पुगिन्जेल सुक्खले जिउनु जनकको नीति छ सिडिकै मुखको कोठामा आउनेहरूलाई बसाएर जनक सत्कार गर्छन् चिया बिस्कुट खुवाउँछन् कोठाको बीचमा टिक काठको गोलो मेच र बेतका बेन्चहरू छन् झालछेउको होचो दराजमा पुस्तकहरू राखेका छन् नेहरूका दुईटा सहकार सम्पूर्ण बालकृष्ण तिनका प्रिय नाट्यकार दराजमाथि भित्तामा टाँगिएकी घरिघरी हावाले पल्टाउन खोजिरहेको मितिपत्रमा जनवरीको पृष्ठमा खिलजी अलाउद्दिनको दर्पणको माध्यम गरी बार पछिलतिर उभिएको रूपराशीलाई पिउन लागेको चित्र छ बीच कोठामा रेडियो छ यहाँ अरू दुई चित्र टाँकिएका छन् जसबाट जनकको चरित्र बुझ्नमा अझै असहाय होला चित्रमा एउटा घायल मृग टाढामा देखिएको उसको हुलबाट बेग्लै एक्लै छुट्टिएर आई निराश मृत्यु पर्खिरहेको छ साथैको अर्को चित्रमा परदेशबाट बिमार भएर घर फर्केका बाबुलाई दैलोमा आमा छोरा लिन गएका छन् सानी छोरी खाना बिर्सी हेरिरहेकी छे यो रचनाले तिहारको साँझमा टाँगेर जनकले सीतालाई सस्नेह सोधेका थिए कि पशु जगत र मानव समाजको भेद देखाउँदैन सीता छेउका कोठामा एमके बस्छ त्यसदेखि परतिरको कोठामा कचहरीमा गर्ने अजोत दासगुप्त दुवै क्लर्क सपत्निक सपरिवार छन् 
उनके पेदोंग पोस्ट अफिस में ट्रांसफर करिएको छ चार पाँच वटा कारणहरु देखाई डाक्टरहरुको प्रमाणपत्र गण्डी व्यक्तिहरुको सिफारिश पत्र खामी निरन्तर दरखास्त गर्नमा नहारी एमके आफूलाई फेरि दार्जिलिङ पोस्ट अफिसमा झिकाइ माग्दै छ पेदोंगमा आउजाउ र दुईतिर खाना बस्नको खर्च ज्यादा भयो भनेर दिएको दरखास्तपछि मरिसकेकी आमालाई सिकिस्त बिरामी पारी अर्को दरखास्त गर्यो सफल भएन पेदोंगमा स्वास्थ्यले दिएन भनेर तेस्रो दरखास्त पनि गरेको छ एमके माछ सारो नराम्रो माछ पुष्पा र अमृता दुई छोरी छन् तिनका दोस्रो र शिशु श्रेणी पढिरहेका बाबुनी सीताको साथी भएर बजार माल रोड र प्रत्येक सोमबार सिनेमा जान्छिन् श्रीमती दासगुप्तालाई बाहिर लुगा सुकाउन निस्केको बाहेक अरु बेला देख्न पाइन्न सावली बर्णकी र अनुहारको तिनको सुन्दरतामा हड्डीको कटाईमा आधारित हुनाले पछिसम्म उस्तै राम्री रहने खालकी छन् त माछाकाँडाको झोलखा गुनीमा सुत्ने बंगाली के जान्दछस् त बासीघातखा बोरामा सुत्ने पहाडी त के जान्दछस् एमके र अजय तौतौको सेनाले बात गर्छन् एमकेले अंग्रेजी पिक्चर लाग्यो भने पछिबाट अजयले लेटिकेली खुवाउँछ औ ब्रिटिस कालमा लेडी केनिङ कसरी त्यो मिठाईमा पल्केर नामै लेटिकेली भयो कथा पनि बताउँछ बांग्लार मिष्टी अजय बंगालको तारिफ गर्थ्यो अंग्रेजीलाई फकाउनका लागि आफ्नो मिठाईको नाम पनि लार्ड साहेबको मेमको नाममा राख्ने तिमारु एक नम्बर स्लेभहरु मिठाईको रस ओठबाट हराउँदै गएपछि एमके भन्थ्यो एमकेको जवाफमा अजयले दोकानदारलाई भन्थ्यो देखिए भाइजी यसले बांग्ली मिष्टीको अपमान गर्दैछ म पैसा दिदैन अघि हेरेको बाइस कप किन हेरिस तब एमकेले भन्थ्यो अजयलाई सब बोल बिर्सी अजय दासगुप्त दार्जिलिङमै जन्मेको बढेको मान्छे छ एमके कुइटा छावनीको जन्म माटोबाट ईश्वरले एमकेको शरीर बनाएको सत्य होला तर आफ्नो जीवन एमकेले व्याकरणका साधारण क्रिया र संज्ञाले बनाएको छ बिहान उठ्नु भात खानु अफिस जानु घर आउनु खानु सुत्नु औ मात्नु चुर भएर क्लर्क बाबु कराउँछ म बतास मन्छीको नाती हुँ बतास मन्छी मेरो बाजे स्टेशनमा आलुदम बेच्नेको छोरा होइन म बतास मन्छी कमानमा दलबहादुर गिरीले गान्धीको हल्ला चलाउँदा सिङताम कमानका विश्वासी कर्मचारी थिए तेस्रो तिरंगा फिता बेर्ने तिनताक कांग्रेसी स्वयंसेवकहरूका मन्छी अगुवा बने तिनका पाकेका बाली छमछमती चौकीदार लाएर फाँडिदिएर कमानको साहेबले तिनलाई हट्टा बाहिर गरेको थियो धेरै वर्षसम्म बजारतिर काम गरेर बुढेसकालमा तिनी फेरि जहानै लिएर कमान फर्केको ठिक महिना दिनमा मरिहाले जिस्कँदै कोही दिन क्लर्कले क्लर्कलाई सोध्थ्यो कचहरीमा तिमीहरूले किन त्यति साह्रो घुस खाएको गर्नुपर्ने काम पनि किन घुस नखाई नगरेको अजयले भन्थ्यो अझै भन्छ मान्छेहरू त्यही राकमको हुन्छ त्यसै पैसा दिइहाल्छ अब तँ आदत पोडेर पैसा नपायो भने मनमा खोराब लाग्छ मन दुख्छ बडो जन र नेताहरू सबै त हुनै सक्दैन सुबै नेता हुँदैन तिनीहरूको त काम घुस धेरै गराउनु पर्छ फेरि हाम्रो दार्जिलिङको नेताहरू त बाफ्रे भन्दा भन्दै अजयले जिब्रो निकाल्यो लात्तले दिनुपर्छ एमकेले भनिहाल्यो बोल्नु त सजिलो छ कर्नु के भनिराख्यो भने कोही बेला गरिन्छ पनि दुबै हाँसे उनीहरूको लक्ष्य जनक थियो त्यो हँसाईमा प्रतिशोधको भावनाको सन्तुष्टि थियो म त नयाँ लागेको मभन्दा अघिदेखि काँचरीमा यस्तै घुसखोरी थिएन थियो भन्दै एमके अघिल्लै कुराको मजाले हाँसिरह्यो अजयले फेरि भन्यो काँचरीमा आइजाऊ तिमी त पुस्टा पिसको क्लार्कले के देख्न पाउँछस् काँचरीमा कस्तो छ सुन्छस् चोर बलात्कार जालसाज हामी देख्दैनौँ ठिक हो भन्यो एमकेले काउन्टरमा बसेर हामी तर दार्जिलिङको आन्द्राबाडी देख्छौँ मारबाडीलाई डाँकघर पैसा पठाउने ठाउँ हो बङ्गालीलाई डाँकघर तार गर्ने ठाउँ हो नेपालीलाई डाँकघर चिठी पठाउनलाई मात्रै हो टिकटवाला खाम एउटा भन्दै नेपाली आउँछ सुरक्षित पुगे बेस तार गर्नु बङ्गाली आउँछ हजार रुपियाँ इन्सुरेन्स गर्नु तेरो बाबु आउँछ तेरै बाबु आउँछ 
चोकको मन्दिर अघि जुन रोटी दोकान छ त्यसको मालिक फक्रुद्दीन अहमद अजयको देखि ठीक मुनिको भैतल्लाको दुई कोठामा बस्छ नेपाली स्वास्नी छ मोटी प्यातली परेकी आइमाइको शरीरको छालामा बोसोको पत्र बाक्लो रहेको हुन्छ त्यसैले उनीहरु पत्ला फिलफिले ब्लाउज लाएर पनि हिड्डुल गर्न सक्छन् भन्ने जनकले पढेका थिए इनले तर हिउँदो बर्खा लेडीज कोट नछोडेको देखेर जनक ब्रह्मा पर्छन् दिनभरि गाउँका केटाकेटी बटुलेर नयाँ गीत गाउन र नाच्न लगाइरहेकी हुन्छ सुब्रात ईद बकरीत आउँदा मुल्लाहरुका सबैलाई दावत दिन्छ सीता कहिले कुनैमा गैनन् फक्रुद्दीनकी जानलाई एउटा कुरा कसैले भेटाउँदैन त्यो हो बाजनामा तर पल्लो बिल्डिङको पछिल्तिर सानो घरका ठाउँको पछिल्तिर मात्र ढोकेर गोलो बुनेको टोपी लाउने रतन छ थिएटरमा नाच्नलाई नर्तकीको भेषमा सिंगारी र आफ्नो रूप आफै मोहित भई ऐनामा हेरेर रतन आफै भन्छ छि म त किन आइमे भइन हो यो रतनसँग चाहिँ बाजना फक्रुद्दीनको बिबीले पनि सक्दिन फाल्तु च्यादर छोडेर छप्पर गासी तल्लो तलामा एउटा ग्यारेज बनेको छ र त्यसैले छेउमा पान दोकान छ किशन राम जसको नक्सा पनि पान दोकानमा झुन्डिएको छ म अरैला पो जगदीशपुर जिल्ला आरादेखि आएर दार्जिलिङमा 21 वर्ष भयो त्यसले बिताएको दोकानमा एकछिन ग्राहक आएन कि किशन राम सानो अय्या र काङ्गु थपक्क झिकेर बाल कोर्न जुंगा स्यार्ने गर्दन मुसारो थालिहाल्छ गफालु छ यो मदिसी दोकानमा सिनेगीतका किताबहरू फिल्म स्टारका फोटोहरू पनि बेच्छ स्कुलले छात्रहरू दोकान अघि उभिएर टाङ्गिएका नक्साहरू हेर्छन् केटीहरू मध्ये कसैले सोधिहाल्छ तिमीलाई को मन पर्छ भन न हो उ त्यो मन पर्छ भन्दै लजाउँछ एउटी ठीक कुरा यही राम्रो खुब हेन्समै भन्दै किशन रामले उसको आफ्नो टाँगेको नक्सा देखाइदिन्छ फुल समातेको आँखा फारेको ओरालो अलग गरेको छ्या मदिसी डिङ्गर कराउँदै कराउँदै केटीहरू जान्छन् कर्मा बाबुसँग मन पर्यो भन्नु है नक्सा होइन मान्छे नै किनकि लैजानु किशन राम हाँस्दै कराउँछ केटीहरू झन् बाँच्दै कराउँदै जान्छन् कालो कोटमा मोनोग्राम लागेका दुईटा केटाहरू त्यही बाटो आए एउटाले भन्यो सिनेमाले हाम्रा केटीहरूलाई कसरी बिगारिसक्यो जवाफमा अर्कोले भन्यो ठिकै छ भान्छापछि एक कोटका सुपारी चपाउने सीताको नेपालदेखि साथै ल्याएको आदत छ जनक सुपारी खाँदैनन् सुपारीको कुआदत सीताको छुटाउने अनेक युक्ति जनकले गरे जनक भन्छन् राम्रो आदत लिने गर्नु राम्रो आदत बिहारी नोकर जस्तो उपयोगी हुन्छ नराम्रो आदत बङ्गाली मालिक जस्तो दुष्कर त्यसबाहेक जम्मै तल्लो तलामा यहाँ फाकसाको मोमो थुक्पा छौछौ ताजा र गरम पाइन्छ पासाङलाको छ्याङ प्रसिद्ध छ क्लर्क मास्टर पुलिस ड्राइभरले सबले प्रतिनिधि पठाउँछन् यहाँ यहाँ जुन महफिल जम्दछ राति जुन गफ परिषद खुल्दछ त्यो हेर्नुपर्ने कुरा छ दोकानभित्र बारेर ससाना कोठाहरू निकालिएका छन् प्रत्येक कोठामा रातो फुलबुट्टी पर्दा झुण्डिरहन्छ जुन ढोका हो लुक्ने छेल्ने आवरण हो र अवसरमा हातमुख पुस्ने गमसा हो काठको पहेँलो खडाउ पड्काउँदै डोमा र कान्छी ओहोरदोहोर सहयभार गर्छन् सुकनाथ बाजे यहाँ नियमित रूपले सुटुक्का हुन्छ मान्छेले जे खान्छ त्यही हुन्छ मात्रै होइन जेको मासु खान्छ खानेको अनुहार पनि त्यसकै जस्तो हुन्छ भन्ने शर्माज्यूको थेसिस छ चिन्हेहरूको अनुहार सुँगुरको जस्तो हुन्छ छेत्री बाहुन बाक्री अनुहारका बङ्गालीहरू माछा जस्ता आफू त साँच्चै बाख्रा जस्तो सुकनाथ बाजे दोकानमा आएर जात र खाद्यको रोगका भङ्ग गर्नमा विचित्र मजा मान्दै कराउँछ सिङ्गडा ल्याऊ एक प्लेट झोल पनि तिनको बानी विचार जानेका सबै जना हाँस्छन् मिलिक छिनमा कपाकप खाइसकेर फेरि सुकनाथ कराउँछ होसमा खान्न तिमीहरूले ढिला गर्यो म जान्छु म गएँ म अब सधैँ आउँदिन 
दर्शकहरुको करतल ध्वनि र वाहवाही लिँदै मञ्चदेखि बिदा लिने हास्य नेता जय सुकनाथ पाजे सबको हार्दिक हसाईसँग दैलाको पर्दा झारेर जान्छ यहाँ राति नेता काम गर्नेहरु 3x लिएर आउँछन् माथिपछि यति उखरमालो लाउँछन् कि अरु गाकीहरुले भाग्नु पर्छ गत सप्ताह यसराज एमएलए ले यहाँ एउटा नयाँ करामत देखाए मान्छेले साच्चैमा यसरी पो हिड्नु पर्ने हो भनेर चार हातकोटा पटाईमा टेकेर यसराजले हिड्दै पर परसम्म पुगी ओहोर दोहोर गरेका थिए साथीहरु हात बजाएर उफ्रदै हाँसे रमाए त्यो सात जनकले शमशेरलाई घरैमा डाकेर रम खोलेर भन्दै थिए दोकान राम्रो गरेर चलेको छैन त ऋण जति उठ्यो भने नोक्सानी छैन ढाडस दिए शमशेरले जो दोकानको जिम्मामा बसेका थिए जयविलासको 15000 मा थपिदै जाँदैछ ऋण जनक गोरिएका थिए आडतहरुको पनि चिट्ठी आएको थियो इन भाइसहरु देखै देखै कयौँहरुले लुगा बेच्दै रहेछ जनकले भने त्यति राम्रो साँझमा नरमाइलो जन्मेर आयो काम देखिदैन थियो तर पहिलो रात रंगहरु पुल बजारको खोच र सिक्किम पर्ने आँखाभरि छरिएका थिए नजिकहरु अँध्यारो हुँदै थियो तर टाडो र दूर उज्यालो नै थियो बजारका दोकान र घरहरु केही परिवर्तनका तर्खरमा छन् साँझको प्राणले दिशा व्याप्त थियो संसारमा कोही सुखी होला जनकले अकस्मात सोधे बाबुनीले बाकसदेखि दुई माना चामल नाङ्लोमा निकालिन फेरि नाङ्लो देखि अलिकति टिपेर बाकसमा हालिन साज बिहान नित्य यसै गर्दै धेरै दिनका पृष्ठ पल्टेर 8-10 वार्षिक ठेली बने कार्य छ काल छैन भनिन्छ समय साच्चै छैन रहेछ भने पनि नापका निम्ति व्यक्षका कलिला टुसा वृन्त बनेर ती अहिले यसरी हागा बनिसकेका छन् होलीको छुट्टीमा समय पारेर एमकेले अहिले सिलगढीदेखि घर आएको थियो बाहिर घाममा बस्ने ती वर्षपछि नोकरीमा भरकर सदर भएर अजयसँग एमके कराई कराई बात गर्न लागेको छ बिहारी कुल्ली जस्तो कोही हुँदैन संसारमा बिहारी जोन एकदम खराब इजराती संवाद चलाएको हेर्न जादा एमके को कानैमा आएर भाङ्ग्ल डुखाएको गजडी एउटा मदिसे बाजी बा कराइदिएको थियो त्यसबेला देखिने रिस उठेको छ एमकेलाई अहिले रातै भर हिँडेका गोबर हिलोमा लतपतिका बाल्टीमा पानी बोकेर दाउछो पिँडेका मदिसे र नेपालीहरुलाई पनि देख्दा एमके अझै रिस आउँछ तुले मेरो मनगरने सकलिया घाटमा सत्तुले क्या सताउँछ ओहो एमकेले भन्दै गयो रेल त्यहाँ बदल्नु पर्छ पाकिस्तानले गर्दा आउँछै परबाट कालो कमेज लागेका चोरहरु यस्तो चढेर हाँकसँग बोल्छ जी रातभरिको अनिदोले त तर म निदाउँछु रेलमा जिउ दुखेको हुन्छ आएर सोच्छ पुलिस इन्स्पेक्टरले जस्तो ए बक्सा किसकाय हमारा है बाबुजी भन्नु पर्छ कुनामा बसेर यसरी हात बाँधेर एमके लुरुक्को पर्छ कितना देगा उठाएगा कितना माग्ता कुल्लीको दर छान नोटिस बोर्डमा लेखेकै हुन्छ कालो कमेजले भन्छ 5 रुपैयाँ लेगा खाली 5 रुपैयाँ छक्क परेको भैटो पलेर हाँस्दै भन्नु पर्छ एक कुल्ली 15 रुपैयाँ माग्ता था दुसरी कुल्ली 25 रुपैयाँ अब खाली 5 रुपैयाँ बोल्दा उठाऊ सब सामान उठाऊ 
एकछिन कालो कमेज विश्वास नमानेर उभि रहन्छ तर हाम्रो लाटा हिन्दी सुनेर पक्का सोझै मान्छे हो भन्ने मानी बाकस टाउकोमा चढाउँछ स्टिमरमा पुर्याएर बाकस राखेपछि चाहिँ एमके ले छाती बटार्छ छ आना रेटो दुई आना दिनुपर्छ सुरुमा त्यो छक पर्छ जी एमके हाँस्छ फन्किन्छ है त्यो त्यहाँदेखि जोकिएर अनेक वाली गर्छ पुलिस ल्याउँछु भन्छ साथीहरु बटुल्छ बाज्नु हुँदैन त्योसँग पटक्कै एक वचन निकाल्नु हुँदैन नि हामीले कसैलाई भनेको होला त्यसले भनेको जस्तो गरेर बसिरहनु पर्छ एमके एकछिन त्यसै गर्छ भरेभरे गोजीदेखि निकालेर अझै ला भनेर फ्याँकिदियो त्यसले थापेर हेर्छ र चारै आना दिनु आउँछ हातमा थापेर चुपो लाग्यो आफ्नो पालो कोही हुँदैन त्यो झगडा गर्ने स्टिमर भरि यही झगडा हुन्छ अन्तमा छ आना दर अनुसार र एक आना बक्सिसले छिन्छ कि मिल्छ के सद्भावने थियो एमकेले टाउको मात्र हल्लाएर अन्त गर्यो सियालो दोहको रातो कमिजोर खराब अझैले अझै थाप्यो अगाडि टिकट नमाग्यो भने बक्सा बेडिङ चोरी कोर्छ बेहोरी जान एकदम खराब यस्तो कुरा गरेको सुन्यो डराए चाहिँ गरी भन्यो भने एमकेले रिसाउँछ पो त को रिसाउँछ ठुले स्वरमा सोध्यो अझैले स्वेत करायो एमके जनकबाबु रिसाउँछ किन रिसाउँछ उत्तरी ठुलो स्वरमा प्रश्न किन र अब ऊ मनोविज्ञान जान्ने मान्छे कस्तो मनोविज्ञान यसपल्ट अझैले पनि एमकेकै अनुकरण गरी सानो स्वरमा सोध्यो साम्प्रदायिक दोष पाप एमकेले स्पष्ट गर्दै भन्यो व्यर्थको भयो हो अरे के हो अरे परक्यूसन मनिया ही सेज इज इन दैट एब्सर्ड अफकोर्स कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा हामीले अहिले सुनिरहेको उपन्यास आज रमिता छको वाचन हो इन्द्रबहादुर राईको आज रमिता छको वाचन लिएर केवीरमा हामी फेरि आउनेछौँ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला उज्यालो 90 नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ कार्यक्रम श्रुति संवेग तपाई उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरुबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी इन्द्रबहादुर राईको उपन्यास आज रमिता छको वाचन सुनिरहेका छौँ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौँ पूर्वक बाँच भन्ने नेत्रको दार्शनिक नाराको विकृत अर्थ एमकेको चरित्रमा लागेको छ नोकरी जाला भने निराधार भएले उसलाई आवर्त दशमिकको बिन्दुले फिस्सु विद्यार्थीलाई जस्तो थकाइ राख्दछ निरन्तर थकाइ राख्दछ व्यर्थमा तिनका लागि विश्वभरमा सबभन्दा सुरक्षित स्थानको अर्बितरको ओछ्यान र डाकघरको काउन्टर नै हुन् डाकघरमा आएका मानिसलाई एमके चीज आएको जस्तो मान्दछ राम्री बाबुनीसँग एमकेको जातको मागी बिहा भएको थियो आमा मापाकी थिए रिसुटेपछि हप्ता दिनसम्म घरको कसैसित ठ्याम्मै बोल्दिनथिन् वा पड्किन्थिन् एकैचोटि आग्नेयगिरी जस्तो रिसाउन सक्नेले नै प्रेम पनि उस्तै तातो रूपमा गर्न सकेको बाबुनीले सासुमै चाल पाएन प्रेम नगरेले रिसाउन पनि नसकी घृणा गर्छ कि बाबुनीलाई जान्न मन लाग्छ एमकेले प्रेम गरेन भन्ने होइन तर एमकेको वृक्षमा अरू भाव भावनाको प्राधान्य थियो 
नोकरी जाला बीमार होला पैसा हराउला मलाई कसैले हकारला आदि आदिको अशेष भए र त्रासले तिनकै मनमा आश्रय पाउँथे ऋणलिएको मानिससित ऊ एकै दिनदेखि डराउन थाल्थ्यो बिहान आफू भन्दा अघि अफिस पुगेको वा पछि आइपुग्ने दुबै थरीका क्लर्कहरूसित तिनलाई रिस उठिहाल्छ बेलुकी खुसी भएर नमाति घर फर्केको बेला ऊ बाटोमा परेको जति जम्मै साइनबोर्डहरु एक नछोडी पढ्दै पढ्दै आउँछ किन त्यसरी पढेको होला आफै जान्दैन केसमाथि सम्म पुर्याएर काटेको च्याक्से तर कालो होइन अनुहारको एकपट्टीको आँखाको सेतोमा दाग भएको आस्था मुनिल्लो एक लहर दाँत केटाकेटीको जस्तो राम्रो देखिने एमकेमा कल्पना नभएको होइन सरस्ता नभएको होइन निरप रात्री चन्द्रकिरण मन्दपवन नीलगगन हृदयबिणाको तार पर्णकुटी नयनजल सान्देचिता आदि शब्दहरू जम्मा गरी कविताहरू पनि दुई चार लेखेको छ उसले कथाहरू पनि लेखेको छ जसमा प्रेमिकाको स्मारक चिहानमा गई उसले प्रेमीले पनि प्राण त्याग्छ वा नताके पनि दुई अञ्जुली फूल छरिदिन्छ शीर्षक पुनर्मिलन एउटा कथामा एमकेको थाङ्ने भोको गरिबलाई मोटो धनी महाजनको मोटरले किचाउँछ र सडकमा रगतले बग्दै गएर क्रान्ति लेखिन्छ यसपल्ट आएर 87 रुपैयाँमा सिलाएको नयाँ नीलो सुट लाउनलाई हिजो एमकेले बिहानै नुहायो यत्न गरेर कालो चुचो जुत्ता चम्कायो छिट्टै भात खायो कमिजका साङ्लीहरू समेत धोएर घाममा सुकायो तयार भइवरी घरदेखि निस्क्यो तर बजारमा यति चाँडचाँडै हिड्यो 20 मिनेट नबिती एमके घर फर्किसकेको थियो त्यसपछि लुगा फुकालेर दिनभरि ओछ्यानमा बिरालो जस्तो बसिरह्यो बेलुकीतिर भुत्ते टोपी लाएर निस्केको थियो माथेर फर्केछ किशनदामसँग मुख नलागी नलागी तर कराई कराई बाज्न लागेको रहेछ एमके पान दोकानको सानो रेडियो उसले जानेको गीत गाएन कच्चा रेडियो भनेर झगडा निकालेछ मान्छे निकै जम्मा हुँदा उ सरकार र नेहरू लगायत एमएएल वालाहरूलाई पनि गाली गर्दै थियो माथिबाट जनकले कड्केर हकार्दा मात्र नाटकको दृश्य बन्द भयो तपाईँ त्यसरी नमात्नुस् न हो हामीलाई पैसा पुग्दैन पुष्पाको नयाँ क्लासको किताबहरू किनेकै छैन र त्यत्रो खजाना लगेकै छैन बाबुनीले अनुनय र अर्जित गरिन् स्पष्टीकरणमा भन्यो एमकेले छोरा मान्छेको तीन दोष हुन्छ जुवा खेल्नु स्त्रेण हुनु मद खानु यी तीनमा एक न एक दोष हरेक पुरुषमा हुन्छ हुनुपर्छ नत्र त्यो लोग्ने मान्छे होइन त्यो ईश्वर हो कि हिँचडा म जुवा तास खेल्दिन म स्त्रीलाई पर्छु होइन तपाईँ जाड खानुहुन्छ म जाड खादिन उत्तेजित भएर रिसाउँदै एमके करायो म वाइन खान्छु वाइन चाहिँ तपाईँ केही नखानुस् न सक्नुहुन्छ पत्नीले प्रार्थना गरिन् म वाइन नै खान्छु वाइन नखानेले जनकले जस्तो अर्का किशासनीलाई चुम्मा खान्छ जनक पिउँदैनन् भन्ने एमकेको अन्दाजी सत्य होइन जनक ती व्यक्तिहरू मध्येकै एक हुन् जसलाई सधैँ निद्राले ठीक चार बजे बिहान एकपल्ट छोड्छ र फेरि सुत्छन् जसलाई दिउँसोको एक बजे तेह्र देखि चिया खाने इच्छा हुँदैन रक्सीले धन र स्वास्थ्य मानिसको बिगार छ त्यसकारण नखानु जनक भन्छन् तर वाइनले ठूला मानिसहरूको संगत र समानता दिन्छ ठूलो व्यापार र निर्णयहरू वाइन टेबलमा तय हुन्छन् दैलो कुरेर हुँदैन फर्कने दिनमा एमकेसँग गाडी भाडा थिएन बाबुनी विचलित भएर कराइन् तपाईँलाई जान मन लाग्दैन काममा अनि हामीलाई फिटीफिटी नभए राख्नुपर्छ नि त्यति पैसा चौकीमा एमके खुट्टा र विवेक छोडेर बसेको थियो तिनलाई लाग्छ बाबुनीसँग पैसा हुनै पर्छ तर हुन सक्ला कसरी जान्दैन थियो केटाकेटीले आमासँग आशा राखेको जस्तो धेरै बेर कराउँदा पनि एमके बोलेन र अन्तमा सोधेन बाबुनीले दस रुपियाँले पुग्छ पुर्याउँछु बाबुनी उठिन बाहिर गएन कहाँ गएको तिमी पछिबाट तानेर रोक्दै सोधे एमकेले पैसा खोज्नु पल्लोपट्टि दिदीसँग माग्छु पर्दैन आफ्नै लिनु छ पर्दैन मैले भने स्पर्धाको एउटा रूप सुजातीय परिचितहरूसँग हात पसार्दा अभियान चोइटिन्छ अभिमान हाम्रो आत्मासँग जीवन त नछुटिने गरी टाँसिएको छ र त्यो चोइटिँदा हामी अलिकति मर्दछौँ अभिमान आत्मामा लागेको खिया होला तर त्यसलाई उपकार फ्याँक्दा आत्मा पनि एक छेसकै फक्लक्कै चोइटेर जान्छ बाबुनी झलमल्लकी सुन्दरी नभए धीमा प्रकाशकी राम्री थिइन् पातलो शरीर अनुहारको छाला पनि पत्ला स्वास्थ्य केही बिग्रेकाले नाकको डाँडी र आँखाका डिल मुन्तिर ससाना काला टीकाहरू थुप्रै निस्केका छन् सधैँ गुनिउँ चोलो आँखाका डिल मुन्तिर ससाना काला टीकाहरू थुप्रै निस्केका 
केस लामो छोड्छिन् नर्सको स्वच्छ सेतो पहिरनमा तिनलाई देख्न र बोल्न पाउनलाई केही वर्ष अघितिर मात्र धेरैले अस्पतालको सडकमा सिगरेटका अनेक खोलहरु रित्यार फ्याँकेका थिए ताको जीवन चाहिँ दुई अध्यायमा अहिले तक विभक्त छ विवाह पूर्वको र पश्चातको जनकको घरको संघार नै त्यो विभाजको जसमा पछिदेखि सीताले आफ्नो जीवनलाई पछि फर्की फर्की हेर्नु परेको छैन तिनको घर भयो छोराछोरी भए युवतीमा आफूलाई चाख लाग्ने जम्मै वस्तुहरु सीताले बुलिन र नयाँ विषयहरुमा तिनको मन बस्यो यसैबाट अन्दाज गर्न सकिन्छ कति सुखमय तिनको दाम्पत्य जीवन छ बाबुनीको जीवनमा यही कुरा हुन सकेन उहिलेका चन्द्र र नर्स तिनमा जुन रहर र इच्छाहरु थिए ती अझै तिनको छातीको अन्तकारमा उदासीन भई बसिरहेका होला यसरी भिन्नता यी दुई नारीहरुको नाक छेडेकी र नछेडेकीको मात्र नभएर मानसिक तहमा अझ अँध्यारो र उज्यालोको जस्तो छ दासको देखि पनि सापटी नपाएर फर्कने साथ पुष्पाले एमकेलाई हात दुने पानी लोटामा सारिदिए फेरि कचरीदेखि एमके फर्केर आई घरबाट बेडिङ बाकस लागेर मोटर स्ट्यान्ड पुग्ने कुरा भयो बाबुनीले कुल्ली केटा खोजि राख्ने तर कुल्ली खोजेर दिउँस 1 बजेसम्म पर्खदा पनि एमके आएन कुल्ली केटा उसको दिनभरिको बेला हान्ती भयो भनेर गनगनिदै गयो त्यस दिन महिलासँगको प्रीति बस्थ्यो कताबाट 10 रुपैयाँ लिएर पुष्पाको हातमा छोडी बाबुनी 3 बजे सीतासित गएन जनक घरमा बसेका थिए कारण ससुरा धर्मप्रसाद आउनु भएको थियो धेरै वर्ष भएको थियो वहाँ नआउनु भएको भद्रपुरमा धानको भाउ मनकडा 8 रुपैयाँ लागेपछि मात्र कहिले कहीँ धर्मप्रसाद मेची तर्नुहुन्छ यता देखि सीता जनकहरुको उता जाने विचारै हुँदैन चिट्ठीद्वारा दुई तिरको कुशलता ज्ञान भयो र हर्ष लाग्यो भई गयो बाबुलाई देखेर सीता उहिलेकी ठूली मैया भरिन् घरमा सुखनीतिको शासन चलेको छ दैनिक स्नान नित्यको पूजापाठ तामा काँस र पित्तले भाँडाकुँडाहरुको शुभदिन र पालो आएको छ पुराना कलश चुठुआ आमखोरा र झर्के थालहरुको चम्काएर बजाई घरमा मच्छेको छ शुद्ध खारेको घिउ चलेको छ जनकमानीयञ्जनलाई आफ्नै घरमा आफूलाई बिरानो लाग्छ नेवारनी बिहा गरेपछि यञ्जनको घरमा अनेक नवीनताले प्रवेश गरेको थियो त्यसै पनि टिकाको दिनमा भुइमा फूलबुट्टाहरु हानिन्थ्यो अक्षय तृतीयामा भोज दिइन्थ्यो जनकलाई यी सब औदी नै प्रिय लाग्थ्यो औ जनकले चाहिँ दार्जिलिङको सरस्वती पूजा र डालीको मार देखाएर नेपालकी सीतालाई छक्क पारेका थिए आज फेरि धर्मप्रसादको स्वागतार्दारमा सीताले घरमा नेपाली संस्कृति सप्ताह नै चलाएकी छन् होच किनार भएको ठूलो च्याप्रो थालमा चार पाँच प्रकारको सब्जीको तरकारी सित मसिनो ताजा चामलको भात अनेक पल्ट थप्दै खाएपछि धर्मप्रसाद अन्तमा घिउ पाकेको केरा र चिनीसित मुछेर फेरि एक चोरी भात खानुहुन्छ यो आर्य खाद्यको नेपाली रूप हो अंग्रेजले अन्तमा पुडिङ खाएको बङ्गालीहरूले रसगोला खाएको यही हो धर्मप्रसाद भन्छन् सानी छँदा सीता बाबुले खाँदा सधैँ छेउमा आएर त्यही गुलियो घिउसरीको भात पर्खिरहन्थे हिजो अन्तमा त्यो सब खाँदै धर्मप्रसादले सीतालाई भन्नुभयो अब त आशा नगर ठूली भइस आमा भइसकेस सीता लजाएर हाँसिन बाबुछोरीको प्रेम र स्नेह गहिरियो ज्वाई साहब दोकान कस्तो चल्दैछ सोध्नुभयो धर्मप्रसादले नोक्सानी लाग्यो तर अझै बल गरिँदैछ नहुनेमा किन बल गर्नु जनक चुप लागे यो प्रश्न जनकलाई धेरैले गरेका थिए अरू जनकले विभिन्न उत्तर दिएका थिए ट्रक छ होइन ट्रक छ खेत नि छ यता कतिमा उता गरेर गरी खान पनि आवश्यक थिएन यहाँ पनि खै म केही देख्दिन खानु भरि छ केटाकेटी रुपर्दैछन् भने जनकले तीनकोरी उमेर पुगेका धर्मप्रसाद ज्यू गतिला खाइलाग्दा बुढा हुनुहुन्छ मासुले मासुले भरिएको शरीर पिपा जत्रो 66 इन्च अग्ला कान पाखुरा छाती भरी कालै बाक्लै बुत्ला असाध्य राता पिरा र गोरा आज पनि बुढा पहाडमा दरिला खस्रा हात भएका गोठालाहरुसित पौठे जोरी खेलेर छाला खातखुत पार्नुहुन्छ खुल्केको ठाउँ डेटोल लाएर होइनरे छिट्टै आफै निको हुनुपर्छ भन्ने उहाँको आज्ञा छ घरमा बेट्रीवाल फिलिप रेडियोले नियमित रूपमा 
धर्मप्रसादलाई संसारको अवस्थासँग अवगत गराउँछ धर्मप्रसादको बसी बियालो हब्बी छ नोट गरेर मिलाउनु एक रुपैयाँको नोटको एक सयको दुई रुपैयाँको दुई सयको पाँच रुपैयाँको पाँच सयको दस रुपैयाँको एक हजारको उल्टा सुल्टा हेर्दै मिलाउँदै टप्प टप्प रबरले कसेर राख्नमा धर्मप्रसादको फाल्तु सबै फ्याँकिन्छ ज्यादा लेनदेन नम्बरी नोटमा हुन्छ आराम चौकीमा डम्म भरेर बस्नुभएका धर्मप्रसादले नातिनी दिव्यालाई छेउमा उभ्याएर सोध्नुभयो तिमी छोरी मान्छे भएर खै गुने चोलो लाग्यो कि भोलि लाउँछु आसमानी रंगको कुर्ता सलवार लागे दिव्यारी भुइमा स्यान्डलबाट चियाएका उनलाई हेरिरही तिम्रो दाजुलाई पनि समुद्र पारको पोशाकमा देख्छु नाभिक कलाको पहिलो उनी बनियान र फुस्रो रातो बर्सटेटको पत्तुन लागेको अग्लो रवि छेवैमा टेबलमा अडेस लागेर उभिएको छ अलि अँध्यालो वर्णको अनुहार र बुथुरे छोटा बाल उत्तर नपाएर बुढाले लामो सास लिनुभयो अस्सी प्रतिशत रोग दुनियाँको आज छाती र पेटको छ भन्नुभयो धर्मप्रसादले दौराले दोहोरो छेलेर छाती र पेटलाई बचाइराख्दछ बिस्तारो बिस्तारो रविले बाजेको कुरामा ध्यान लाएर सुन्न लागेको छ राति भान्सा उठेर यी तीन फेरा फेरि कुरा गर्दै थिए सबैजना निदाइसक्दा पनि धर्मप्रसाद रवि र दिव्यालाई जान्न मन लागेका कुराहरू भन्नुहुँदै थियो दिव्या रविले सुनिरहे पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल विजय गरे तर विदेशीहरूदेखि ब्रिटिश र अरूहरूदेखि निरन्तरको भए थियो राति फेरि लाइने जोगीहरूदेखि तिनले यस कालमा कसरी सहायता लिएका थिए तिनीहरूले सुने कुशलेहरू कुन नेवार राज्यको पालासम्म सरकारी दान खाएर पालिएका थिए कसरी अलाउद्दिनको नेपाल विजयपछि अविश्वस्त भए तिनीहरू अवहेलित भए कसरी महात्मा ज्ञानदेवले नयाँ नेपाली धर्म यसमणी सम्प्रदाय चलाए किन चलाए धर्मप्रसादले बताउनुभयो बाजे कति डरलाग्दो हो कि दिव्याले सुत्न जाँदा रविलाई सोधी लोग्ने मान्छे भनेको त्यस्तो त हुन्छ भन्यो रविले घिनलाग्दो पनि भने दिव्याले दाइने हातको कान्छेऔलाको नङ किन त्यति लामो पालेको रवि रिसायो एउटा कुरा भन्छु म दिव्या के कुरा बाजेलाई तिमी त्यसो नभन रवि चिन्तित त भयो दिव्याले आफ्नो भूल केही देखिन सानो उमेरको हामी अर्ती लिनेहरूको कान र मुख मात्रै हुनुपर्छ ठूलाले भनेको सुन्नलाई र अर्ती मान्छु भन्नलाई रविले भन्यो आँखा भए अरूको त्रुटि देखिन्छ र उपदेश मनमा लाग्दैन दिव्यालाई दाजुको बनाई धेरै प्रकारले खण्डन गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्यो तर झट्ट उत्तर कुनै आएन अझ तक भातको मामरी खाना मन पराउने उमेर नगएकाले दिव्या अर्ती उपदेशले प्रभावित भई त्यसैकारण रविले भन्दै गयो त्यसैकारण भक्तले देवताको अघि आँखा बन्द गर्दछ त्यसैकारण आफूलाई नदेखाई अदृश्य राखी परमेश्वरले आकाशवाणी सुनाउँछ हो रवि दिव्याहरू पनि हिँदाइसकेपछि राति बाह्र एक बजीतिर दैलोमा जोडले ढङढङ गर्दै हिर्काएको आवाज आयो धर्मप्रसाद जनक सबै बिउँचे एमके मातेर भर्खर घर फर्केको थियो नारा लगाएर एमके कराउँदै थियो भद्र महिला र नारीहरू जाग अब नसुत उठ दैलो खोल भात पस्की जाग पानी छिटाउँदै थियो आइमाईहरू छानादेखि लुगा उठाउँदै छन् महाङ्काल डाँडाको उचाइमा भएका बादलहरू सधैँभन्दा सफा उज्याला छन् तर त्यसभन्दा माथिकाहरू भने कालो मैलो सम्भव बनेर निश्चल जमेका थिए उत्तिसको हाँगामा तीन चार भगेराहरू आएर उड्दै बसे फेरि तत्क्षण उडेर अन्यत्र गए 
रवि अघि नै कलेजी रंगको सुट लाएर तयार भएको छ दिनको यो रूपले उसलाई न्यास्र बनायो किञ्चित क्रोध अनुभव भयो उसलाई यौवनले जलवायु हेर्ने सूर्य प्रतापको प्रखरता र मालिन्ने विचारने बनाएको छ सिनेमा हलको वरिपरि एक चक्कर घुमेर आउने विचार उसलाई भएको थियो लेडीज क्लासको टिकट किनेरको ताती लागेको होला आफ्ना साथीहरू सायद पार्थिव नै पनि हलमा पुगेका होला रविले मनमनै विस्मय मान्यो आज उसलाई व्यर्थमा हलतिर घुम्न जाने विचार घृणास्पद र लज्जाजनक लाग्यो चोखो यौवनले रविलाई चञ्चल र अधीर बनाएको होला तर यही अजस्र संवेगले उसको हृदयमा बगेर रविलाई सब थोकदेखि उच्च र शुद्ध पनि राख्दछ बान्छाकोटादेखि आएको हँसाईको आवाजले रविको ध्यान विशृङ्खल भयो सितारा बाबुनी हालै दार्जिलिङमा गएर जापानी सिनेमाको कुरा गर्दै थिए सधैं आएर यहाँ एकाध घण्टा बात गर्ने बाबुनीको बानी छ बाबुनी नआए सीता वहाँ जान्छिन् रवि उठेर घुम्न लाग्यो बाहिर झलक्कै हेर्दा फेरि दिन सपना लागेको छाड छ जहाँ मन लागेको छ त्यहाँ रवि जान सक्दैन सिंगारी र आफ्नै कोठाभित्र कैदी भएको छ मानौ उसको इच्छाले पनि मनको गुफामा त्यसरी नै कुजिएर बस्नु परेको छ दैलो घरक्क खोलेर धेरैवटी आइमेहरू घरभित्र पसी जस्तो लाग्यो रविलाई जनक घर आएका थिए पछिपछि कलेजबाट फर्केकी दिव्या थिए रवि उभिएर त्यतिकै टोली रह्यो दिव्याले फेरि फर्केर गई दैलोदेखि बाहिर कराई आउनुस् न किन तलै उभिरहनु भएको आउनुस् न जनकले अंग्रेजीमा भने अरे किन माथि आउनुस् न कृपया म भन्दैछु डानियल आउनुस् माथि छोरी आऊ बाबुसँग तिमी पनि डानियल बाबु र उसकी छोरी इसाबेल इसाबेल रवि त्रासले सतर्क र संयमी बने बन्ने कोसिस गर्यो काठको सिँढी एघार खुड्केला उक्लेको आवाजहरू चिन्ने कोसिस गर्दै रवि उभिरह्यो डानियल प्रधान घरभित्र पसे बाबुदेखि दूरत्व सानो तर दीर्घ समयको अन्तर लिएर इसाबेल पनि भित्र पसे रवि यो आकस्मिक घटनादेखि सम्हालिएकै थिएन इसाबेलले नमस्कार गरिन् मूर्ख बनिसकेको रविले दस सौला फारिएका हातले कुनै गोलाकार वस्तु उठाएजी गरी नमस्कार फर्काएर लतक्कै गलेका जस्ता हातहरू आधैदेखि झारेर जनकलाई पुलुक्क हेर्यो भित्रदेखि सीता पनि निस्कर आएकीले नमस्कार नमस्कारको आदान प्रदानमा सबै भित्र पसे दिव्या खुसी भए कि बच्चेरी चरी जस्ती बीचमा पसे खुब हल्ला गर्दै थिए जनक जत्तिकै मात्र अग्लो तर अझ गोरो वर्णका डानियल बाबु कलकत्ता वेनेस्ली रोडमा एक फ्ल्याट लिएर बस्छन् इंग्लिश फर्ममा काम गर्छन् सधैं सफादारी जुंगा खौरेका भए पनि सेतो अनुहारमा दुवैतिरका खतना मुन्तिरदेखि स्पष्ट कालो छाया चापटिलो हुँदै बाक्लो चुँडाको मुनि पुगेर ओठसम्म आएको देखिन्छ कानमाथि दुवै छेउका केशहरू पाक्न थालेका छन् तिनले आफ्नो ह्याट खोलेपछि केश नभएको तालु देखिन्छ आँखा ठूला हुनाले अलि बाहिर निस्केका जस्ता देखिन्छन् झिम्कन लामो समय लाग्दछ आमालाई खरसाङ टिबी अस्पतालमा हेरिराखेर बाबु छोरी आज फर्केका थिए आमा चार पाँच सालदेखि रोगिनी छन् डानियल बाबु उन्नाइस सय चालीसमा एक वर्षकी छोरी र आमा चाहिँलाई रोकी छोडिराखेर चार तीन गोर्खा राइफल्समा भर्ना भएका थिए आरआईएएससी अफिसर भएर सेन्ट्रल प्रोभिन्सको पाँच पारीमा ट्रेनिङ सकिएपछि डानियल खटिएर पञ्जाबको झेलम डामडिल गर्दाई राजमक पुगे तीन वर्षपछि बान्नु गए बजिरिस्थानको राजधानी सुक्खा फल मात्र खाएर टोची नदीको पारी किनारमा तिनले हिमालयको पल्लो पाखामा अर्कै पहाडी जीवन बिताए महिना दिन त्यहाँ बस्ता पारी मीर अलीदेखि आएका ईपीका फकीरको दलले कुनै एक जवानले टङढुङ गर्ने स्वदेशी बन्दुक हारी झण्डै डानियल प्रधानको शरीर उही राख्नमा सफल भएको थियो फर्केर डामडिल आउँदा दोस्रो युद्ध युरोपमा अन्त भइसकेको थियो त्यसपछि चौधौ पल्टनमा लगाइएर तिनी बर्मा पठाइए तर सिलाङ भन्दा अघि जान परेन 
जापान हार्दै थियो सिलाङमा 15 दिन रही पल्ट नै फर्कँदा अमिन गाउँमरेला आइपुग्दा असर्त समर्पण जापानले गरेको खबर सबैले सुने 45 सालमा एक महिनाको फर्ला बिदा लिएर दार्जिलिङ आउँदा पत्नी अलि बिरामी थिइन् स्कुल जान लागेकी सबैलाई आमासँगै रिक्सामा राखेर डानियल आइतबार 11 बजे गिरजाए मिलिङ कमानको प्राथमिक मिशन स्कुलका हेडमास्टरको छोरा यस डानियलले त्यस दिन सानोमा सेकेको प्रार्थना गीत सबैसँग उभिएर गिरजामा गाउँदा गाउँभरि आँसु जल भएको रोक्न सकेनन् आदिमा थियो परमेश्वर सिर्जो सागर र फर्केर 46 सालमा डानीले जे देखे त्यो सुन्दर छैन साम्प्रदायिक दंगा र हत्या अगस्त 16 तारिख थियो बेलुकी 4 बजेतिर आकाशमा ईदको चाँद देखियो मुसलमानहरुको रमजान खत्म भयो दिनको ओखरमा उलो गर्मी केही शान्त हुन थालेको थियो डानियल साथीहरुसित फोर्ट विलियम भित्र थिए त्यसपछि त्यसपछिको दंगा र हत्याकाण्ड डानीले स्मरण गर्न चाहदैनन् नेपालीहरु अधिक भएको भवानीपुर पार्क सर्कस हजरा अलीपुरमा तिनले जे जति त्यस कालमा सहायता कार्य गर्न सके मनमा केही सन्तोष र शान्ति लाग्छ अशेष आत्मतर्कनालाई बीचैमा काटी रवि पनि भित्र पस्यो हिटर बालेर वरिपरि चौकीमा सबै बसेका थिए सितार दिव्या बाहेक नमस्कार भने रविले डानियल बाबुलाई ए अहिले पो दिव्याले गीत जाइ सबै हाँसे रवि रातो भयो आफूलाई असमंजससँग परेको पाए तर एउटा इसाबेल हाँसिनन् इज नट मेन्टर नमस्कार नमस्कार डानियल बाबुले भनेर रविले ताप मारे रामबहादुरले ल्याइपुराएको निमकी र सिंगडा थालमा लिएर सिताएन डानियलले चिया बाहेक केही छैन एउटा सिंगडा इसाबेलले टिपिन तर हातमै लिएर अलिकति पनि नखाइबसिरेन पिरिचमा राख्नुस् न भनि दिव्याले इसाबेलले आज्ञाकारिणी भई त्यसै गरिन् श्रुति संवेगमा हामीले अहिले सुनेको वाचन इन्द्रबहादुर राईको उपन्यास आज रमिता छको वाचन हो यो वाचनसँगै आजलाई कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट बिदा लिने बेला भएको छ बिदा हुनु अघि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम श्रुति संवेग उज्यालो 19.0 पोस्ट बक्स नम्बर 6449 इमेलका लागि shruti@unn.com.np अर्को मंगलबार आज रमिता छको तेस्रो श्रृंखला लिएर आउने छौ त्यसअघि शुक्रबारको श्रुति संवेगमा लिखे उपन्यासको वाचन हुने छ तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी सशेन्द्र गौतम र म अच्युत किमिरे बिदा चाहन्छौ नमस्कार शुभ रात्रि